0: Publicar algo hoy en día en redes sociales es lo más parecido a ser un profesor delante de estudiantes que no entienden absolutamente nada y que hay que explicarles todo. Y cuidado con lo que explicas y cómo lo explicas, porque te juzgan. Esto fue algo que publiqué ayer en Twitter y es que eh, se me hace muy cansino tener que estar poniendo algo en redes sociales y tener que estarle explicando a la gente que no entiende qué es lo que quisiste decir o en qué contexto lo quisiste decir. Soy Ernesto costa y doy la bienvenida a Podcast Insight, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Y comienzo de esta forma porque ayer también en Twitter publiqué un tweet que leo, y cito textualmente. Joan Boluda ha llamado frikis a los usuarios de Linux. Este es el tipo de pensamiento de gente que aún piensa que Linux es una consola negra con letras blancas o verdes entre paréntesis, y quiero pensar que lo dijo en buena onda. A ver, muchas personas, bueno, algunas personas me escribieron, algunos eh, hablando bien, algunos hablando mal, algunos diciéndome que conocen a Boluda y que sabe lo que es Linux, etcétera, etcétera. En fin, a ver, yo no quise en ningún momento atacar a Iván Boluda. Yo eh, sé que Iván Boluda es un tipo inteligente, emprendedor. Lo traje a colación porque estaba escuchando un podcast casualmente donde él estaba participando y cuando mencionaron Linux él habló o se refirió a los usuarios de lino como frikis. Ser friki, como también me dicen en el comentario, no es malo, para algunos es un halago, evidentemente. En ningún momento yo hablé de eh, ofensa en el tweet. en ningún momento yo dije que me sentía ofendido porque decían que los usuarios de lino son frikis, nada por el estilo, nada que ver. ¿Por qué puse yo este tweet? Lo puse y lo mencioné porque, como repito, él lo dijo, pero hay muchas personas que realmente sí piensan que todo aquel que usa Linux es un friki, es un geek. A mí, que lo piensen, no me molesta, para nada. Yo me considero geek, no sé hasta qué punto podría ser yo friki, pero aún que lo fuese, no me molestaría, en lo más mínimo. Pero yo conozco personas que usan Linux y no son ni geeks, ni frikis, ni techis, ni como quieran llamarle. Y ahí es donde iba yo con este tweet, ni más ni menos. Para poner un ejemplo rápido de lo que estoy diciendo, tengo a mi mujer, mi mujer tiene su altolino, mi mujer usa KD neón Y en ningún momento ella es geek, ni es freaky, ni nada por el estilo Simplemente el ordenador lo usa y punto Ahí es a donde iba, ahí Lo explico para evitar malos entendidos con respecto a ese tweet Porque ya les digo, en ningún momento iba a atacar a boluda, ni mucho menos Pasamos entonces al tema que me interesa, que el día de hoy que es hablar un poco acerca de, eh, primero, el lanzamiento del Huawei Mate 30 y el Mate 30 Pro. Un teléfono que, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, ya en, en lo de adelante hablaré de algunos detalles que me gustan, que no me gustan, pero que sin duda alguna, eh, Huawei no se le puede negar que viene con cada lanzamiento poniendo cosas, digamos que, interesantes. Antes de entrar en las características, voy a hablar eh, un poco del precio. Estamos hablando que el Huawei Mate 30 sale a partir de los 800 euros con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y el Mate 30 Pro sale a partir de los 1099 euros con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Si comparamos ahora mismo este Mate 30 Pro que cuesta 1099 y sale con 8 GB de eh, RAM y 256 GB de almacenamiento y lo llevamos o lo ponemos, lo homologamos contra el iPhone 11 Pro, nos encontramos que el iPhone sale con un precio de $1,000 dólares, $999 dólares, con 64 GB de almacenamiento de base. Y posiblemente, uh, bueno, no, no conozco si ya se sabe exactamente cuánto, cuántos gigas de RAM tiene el iPhone. Están diciendo por ahí, escuchan algunos podcasts que lo han abierto y que son alrededor de los 6 GB. Ok, poniendo lo que tenga 6 GB, el iPhone 11 Pro son 6 gigas, o sea, dos menos que Huawei, son 64 GB de almacenamiento, muchísimo menos que Huawei, por casi el mismo precio que Huawei. Entonces, te das cuenta de que eh, de alguna forma u otra, eso es como un sasca en toda eh, la cara al resto de, de la industria. Y bueno, estamos viendo también que Huawei presentó dos productos con unos precios bastante interesantes, como por ejemplo los Huawei Freeboots, que vienen a competir con los iPods. ...por un precio de $179 dólares... ...tenemos el Huawei Watch GT2... ...el reloj de Huawei... ...de 46 milímetros, de 42 milímetros... ...por precios... Eh, ...bastante más bajos que los, que los del Apple Watch... 249, 229. ...y está claro... ...está claro, a ver... ...no quiero tampoco entrar aquí en una comparación al sur, ¿no? Está claro que el Apple Watch ofrece ciertas cosas... ...que a lo mejor el Huawei este no ofrece... ...estamos hablando, por ejemplo... De eh, estamos estoy hablando por ejemplo de la detección de caída, estoy hablando por ejemplo de el, la detección de nivel de ruido. Cosas que no estoy seguro si Huawei lo trae, porque no he visto todavía las funcionalidades del reloj, pero que estoy seguro que son puntos diferenciales en, con respecto al Apple Watch. Ambos son muy buenos productos, pero bueno, según las necesidades de cada quien, los precios pueden hacer que uno tienda a un lugar o hacia el otro. Vamos a ver entonces un poco las características que trae el Mate 30 Pro y el Mate, el Mate 30, o sea, sin el Pro. Para empezar, bueno, tiene un montón de bandas. Tiene bandas para 2G, 3G, 4G y como novedad, también está la posibilidad de adquirir uno con 5G. Huawei, en la presentación que se hizo ayer, que repito, no pude, no pude verla completa porque estaba trabajando, hizo varias comparaciones con otras compañías y entre ellas con Samsung. Porque lo que vienen a decir ellos es que su chip soporta más bandas 5G que la competencia. Yo no sabía que el 5G tenía tantas variantes. Es hasta lógico, pero bueno, yo no tenía ni idea de esto. Entonces, eh, Huawei está ofreciendo más bandas que el resto. Y está bien. O sea, porque dice que además ofrece más bandas y con menos consumo. Y está bien. Yo cada vez que veo una keynote. De cualquier empresa, una presentación o como quieren llamarlo, cualquier empresa Y vienen con, con un teléfono o un producto nuevo Y me los comparan con productos anteriores presentados hace meses o hace años Me parece una cosa absurda Posiblemente Samsung venga el año que viene o a finales de año, no sé Y saque entonces el Note 11 eh, o el Samsung Galaxy S11 y entonces venga con más bandas o con mejores prestaciones que este Huawei es lo normal que se me pare Tim Cook o se me pare cualquiera y me diga, no, porque este teléfono que presentamos hoy es mejor que el de ayer no me estás diciendo nada nuevo es lo lógico, es lo que uno espera es la evolución, o sea, no me estás no me estás diciendo nada así que este tipo de comparaciones me parecen un poco absurdas lo que sí me llama la atención o lo que digamos, si se la puede celebrar a, a Huawei en este caso es que está añadiendo más bandas eh, o más variantes de 5G que la competencia. De momento, es lógico, porque no es un secreto para nadie, que Huawei es la compañía que está, digamos que en punta con toda la tecnología 5G. No por gusto todo este chanchullo con China, con Tron, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, eso es tema para otro momento. Este teléfono debe salir en octubre de 2019, pero hay algunas diferencias entre el Mate 30 y el Mate 30 Pro, como es lógico. Por ejemplo, para empezar, el Mate 30 tiene el marco de aluminio, tiene la, el frontal y la parte trasera de cristal. En el caso del Pro, este cristal es Gorilla Glass 6. Lo especifican, eh, no, sé si, no sé cuál tendrá el, el Mate 30, debe ser Gorilla Glass 5. No tengo idea, pero bueno, el Pro tiene Gorilla Glass 6. Otra diferencia también es que el May 30 viene con IP53, que da algo de protección contra polvo y salpicaduras. Pero el Pro sí viene con IP68, que sí es resistente al agua y puede estar hasta 2 eh, metros o 30 minutos bajo el agua. Son, digamos que diferencias bastante importantes a tener en cuenta según eh, cada quien. En tema de la pantalla, pues ambos son OLED, 16 eh, millones de colores. La pantalla de Mate 30 son 6.62 pulgadas con resolución de 1080 x eh, 2340, 389 píxeles por pulgada. La del Mate 30 Pro son 653 con resolución 1176 x 2400 y 409 píxeles por pulgada. Esto también puede ser importante según quién... Por el tema del de radio de pantalla, que en el Mate 30 es 19.5 eh, 19 con 9 y en el Pro es 18.5 con 9. La diferencia, yo creo que el tema de la pantalla, que el Mate uh, aparentemente es un poco más grande, no sé si es por el acabado de los bordes, porque recordemos que el Pro tiene como unos eh, bordes a los Samsung Edge a los lados, pero aunque el Mate 30 tiene un poquito más de pantalla, el ratio de pantalla se aprovecha más en el Pro que en el 30. O sea, el ratio de pantalla en el Mate 30 son 87.9% y en el Pro son 94.1%. Así que también esto es algo muy interesante. Ambos vienen con Android 10 o Emui 10. Tienen el Kirin 990 de 7 nanómetros. Un procesador que, eh, bueno, la presentación no la vi, pero promete sobre el papel cosas bastante, bastante interesantes. Eh, yo creo que Huawei Con este Kirin Es el que más se acerca ahora mismo A Apple con su A13 No sé si en algo lo supera Repito, no hubo la presentación completa Ya también el tema procesador es una cosa que se nos está yendo de las manos Cada vez más potencia más potencia Que en la vida muy real No todo el mundo va a aprovechar Que no todo el mundo aprovecha Lo que encarecemos los productos Y que al final, bueno, en fin Esto también puede ser un tiro en pie para las compañías Porque ahora mismo, por ejemplo, si te compras un iPhone con el A13, un procesador súper potente, el teléfono te puede durar mucho más porque la potencia que tiene el procesador es bestial. Con lo cual, bueno, eso es ahora la, la compañía lo que hace. Ambos vienen con eh, ampliación externa, pero la ampliación en el tema de Huawei es propietario. no es un estándar. Es, es A ver, recordemos que Huawei se había envuelta en todo este chanchullo con Trump. Y Huawei tuvo que salirse de varios eh, consorcios, digamos Tuvo que salirse del tema de RM, tuvo que salirse del tema de creo que microSD también Toda esta historia, entonces ellos están poniendo lo que llaman Nano Memory o na Memoria Nano Que, eh, bueno, es una tecnología propia de ellos Al parecer, y te permite tener esta opción 56 GB más de almacenamiento Esta memoria se comparte junto con el slot de la SIM las cámaras es el punto donde todas las compañías se están centrando ahora. Es un punto importantísimo a que están poniendo muchísima, muchísima, muchísima atención. Ahora bien, con el tema del Mate 30 Pro, hay una cosa que a mí me dejó un poco loco. Y bueno, creo que a mí hay un montón de gente. Y es que eh, si vimos la presentación del iPhone, vimos que eh, Apple anunció o presentó lo que ellos llaman el Slow feed. Que es esta, digamos, este video, este selfie en cámara lenta, usando la cámara frontal del iPhone. Que ah, bueno, a todo el mundo le gustó la presentación, el video, la chica con el carro por atrás, eh, en cámara lenta, todo super guay, super nice, super apple. Bien. Llega a Huawei y te dice: eh, Ese video que tiraste que en cámara lenta, hazme el favor y retíralo. Porque lo que da vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque Huawei se acaba de bajar con una cámara que no son 120 frames por segundo, que no son 60 frames por segundo, son 7680 frames por segundo. Esto es bestial, bestial. Ayer Amparo Babiloni, una chica que trabaja en Shataka, puso en su, en su timeline de Twitter un video donde ella... Eh, se ve mostrando, la, o sea, moviendo el pelo, moviendo la cabeza de un lado a otro, filmándose con la cámara y lo pone también eh, diferenciando con un video a 980 frames por segundo. Es bestial. Casi que se detiene en el tiempo esa, ese video, se ve el pelo moviéndose con una suavidad, pero con una lentitud que es, ya les digo, bestial. Verónica o Verónica. Ya saben quién es esta chica también que es youtuber. Hoy puso también en su timeline un video junto con otra chica y con, creo que con Sergio y code haciendo el mismo gesto, movimiento de la cabeza. Y yo lo vi hasta ridículo. Después de, ver, después de ver el video de Huawei con Amparo, lo de Verónica me pareció ridículo completamente. Entonces, ahí Huawei sacó lo que tenía que sacar. Y puso el listón muy muy alto para toda esta tendencia de el slow feed o el selfie en cámara lenta. Esto es algo que para postureo está bien, para un ratico, para no sé, pero en la vida muy real no creo que todo el mundo utilice. No todo, o sea, se va a usar un ratico, mira qué bien, mira lo subí en Instagram qué bonito ya, pero se acabó. O sea, no es una cosa que yo creo que se vaya a usar tanto, ni en Huawei, ni en iPhone, ni nada por el estilo. Luego, el Mate 30 Pro trae más cámaras que el Mate 30, trae cuatro cámaras, cámaras que eh, según estuve leyendo en Huawei, hay una que es específicamente para lo que es eh, hacer video, dice Huawei promete que va a tener entre otras cosas eh, bokeh en tiempo real, o sea, un montón de cosas que en papeles están muy bonitos, que está súper bien, pero que realmente hay que ver cuando empiecen a hacer los reviews y cuando empiecen a hacer las pruebas, qué pasa con eso. Para los que se van de fotografía, bueno, Huawei también ha, eh, digamos que mejorado muchísimo la sensibilidad a la luz. Dice que un, un impresionante hizo 409.600. Yo de esto no sé mucho, pero al parecer todo el, digamos, el, el crédito, las palmas, todo, 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 todo se lo ha llevado en esta presentación en cuanto al teléfono, el tema de las cámaras. Hay que ver, ya repito, cuando salga las comparaciones y si todo es tan real como dicen los papeles. Si todo es tan, tan como dicen Y bueno, ya les digo, pero es impresionante Es impresionante Entonces ya les digo, a nivel de hardware Es muy difícil competir contra Huawei En este sentido, hasta este momento Con los teléfonos que se han presentado a través del año Pero, y aquí viene el gran pero Lo que todo el mundo comenta Lo que todo el mundo le preocupa Lo que todo el mundo lo tiene como que mmm, Sí, pero no y son los servicios de Google. Este teléfono viene con Android, pero no trae los servicios de Google. Con lo cual, por defecto, no puedes usar Gmail, YouTube, Google Play, etcétera, etcétera, etcétera. Huawei está potenciando mucho su propia tienda de software. Pero, evidentemente, para muchas personas esto puede ser un problema. Que quizás puedes instalar aplicaciones mediante APK eh, y después puedes hacer una serie de inventos, está bien. Pero también es una realidad. No todos los usuarios son capaces ni tienen conocimiento ni les interesa hacer traquimañas para instalar aplicaciones de Google. Entonces, bueno, aquí es donde viene el gran problema con este Mate 30. También es contradictorio, ¿no? Porque nos pasamos la vida mucha gente diciendo que Google te espía, que Google es esto, que Google lo otro. Y hay mucha gente que quiere sacarse las aplicaciones de Google arriba, que no les gustan las aplicaciones de Google, que si sí Gmail, que si sí YouTube, que si sí no sé qué historia. Y bueno, ahora le traen un teléfono que no tiene nada de eso Y también protestan Es muy complicado contentar a todo el mundo Aunque también dicen que bueno Ahora no te espía Google, pero te espía Huawei O te espía China Nada, eh, paranoias aparte Vamos a ver qué pasa con este teléfono Me parece muy interesante Ojalá, ojalá que Queda por ver el Pixel 4 de Google Que vienen el 15 de octubre a presentarlo Ojalá y me sorprendan Con el Pixel 4 Porque eh, Huawei puso el listón muy alto con respecto al tema de las cámaras y nada, eso es todo por hoy no quiero alargarme mucho más que ya llevo bastante tiempo hablando de esta historia vamos a ver qué pasa con, con este mate vamos a ver cuál es la estrategia de Huawei hay que tener claro que Huawei en China vende más que en el resto del mundo eso creo que a no ellos no les preocupen demasiado ojalá, todo cambie en el 2020 ojalá este hombre salga del gobierno y venga alguien con, que sea un poco más sensato pero bueno, tampoco es para hablar del tema ahora en el podcast y vamos a ver entonces qué pasa. Ya saben que todos los comentarios, todas sus opiniones me las pueden dejar en tupodcast.com barra contacto, que tienen todas las formas de contactar conmigo, todas las formas de eh, comunicarse. Pueden dejar sus comentarios también en la caja de comentarios de este episodio. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.